0: Vielen Dank, Udo. Ich freue mich auf deine Predigt. Ja, ich mich auch. Danke, dass ähm, ich eingeladen worden bin. Jesus ungewöhnlich, so heißt das Thema. Gott. Stark. Von Feuer umgeben. Ganz in Weiß. Gott. Leidenschaftlich. Und vollkommen gut. So gut, dass er dir dass er die Tyrannen der Erde wegfegen wird und dass er Jesus Macht und Ehre und Herrschaft verleihen wird und alle Völker ihm unterwerfen. Das ist eine irritierende Gottesschau und eine ganz ungewohnte Sicht auf Jesus. Jesus ist doch eigentlich ein sehr freundlicher Mensch gewesen. Also als er damals auf der Erde unterwegs war, da hat er die Ausgestoßenen besucht, da hat er Kranke geheilt, und da hat er den Menschen von Gott erzählt, der die Menschen liebt, wie ein guter Vater. Und er hat auf jede Macht und auf jede Art von Gewalt verzichtet. Und jetzt so eine krasse Vision? Ich lese euch vor aus dem Buch des Propheten Daniel, aus Kapitel 7. Im ersten Regierungsjahr des babylonischen Königs Belshazzar hatte Daniel in der Nacht im Traum eine Vision. Er schrieb auf, was er geschaut hatte. Und hier ist sein Bericht. Ich sah in meiner nächtlichen Vision, wie aus den vier Himmelsrichtungen die vier Winde bliesen und das große Meer auffühlten. Vier große Tiere stiegen aus dem Meer und jedes hatte eine andere Gestalt. Und jetzt beschreibt Daniel diese vier, also diese ersten drei Tiere, die überspringe ich. Ich gehe gleich zum vierten Tier. Schließlich sah ich in meiner Vision ein viertes Tier. Das sah schreckenerregend aus und war sehr stark. Es hatte große Zähne aus Eisen, mit denen es alles zermalmte, was es nicht hinunterschlingen konnte, das zertrat es mit Füßen. Es war völlig verschieden von den anderen Tieren und hatte zehn Hörner. Während ich die Hörner beobachtete, brach ein weiteres Horn zwischen ihnen hervor. Drei von den vorigen Hörnern wurden seinetwegen ausgerissen, das Horn hatte Menschenaugen und ein Maul, das großmächtig prahlte. Dann sah ich, wie Thronsessel aufgestellt wurden. Jemand, der uralt war, setzte sich auf einen von ihnen. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haupthaar so weiß wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus lodernden Flammen und stand auf feurigen Rädern. Ein Feuerstrom ging von ihm aus. Aber Tausende standen zu seinem Dienst bereit und eine unzählbare Menge stand vor ihm. Richter setzten sich und Bücher wurden aufgeschlagen. Ich sah, wie das Tier, dessen Horn so prahlerisch dahergeredet hatte, getötet wurde. Sein Körper wurde ins Feuer geworfen und völlig vernichtet. Schon zuvor war den anderen Tieren ihre Macht genommen worden. Auf Tag und Stunde war die ihnen zugemessene Frist bestimmt. Und danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft. Und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ich will diese Vision nacherzählen. Ich will sie viermal nacherzählen. Im zweiten, im dritten und im vierten Durchgang wirst du vorkommen. Im ersten noch nicht. Aber keine Sorge, dieser erste Durchgang, durch den sind wir in zweieinhalb Minuten durch. Vier Gestalten wie aus einem Horrorfilm, die steigen vor Daniels Augen auf. Vier Tiere nennt er sie. Und eins geifert brutaler um sich als das andere. Diese Tiere, die stehen für die Mächte, die Israel bedroht haben, die es überfallen haben und die es geknechtet haben. Zuerst die Assyrer, danach die Babylonier und dann die Perser. Und das vierte Tier, das steht schließlich für die Herrschaft der Griechen. Und einer der Herrscher, also eines dieser Hörner, der dann aus den Griechen hervorgehen wird, das ist der aggressive König Antiochus IV Epiphanes, der Schreckensherrscher seiner Epoche. Der allmächtige, der starke Gott, voller Feuereifer um sein unterdrücktes Volk Israel, ein heiliger und unbestechlicher Richter, er beendet die Herrschaft dieses Königs. Antiochus, der vierte Epiphanes, stirbt 164 vor Christus jämmerlich in der Wüste. Wenn du es nachlesen willst, 2. Makkabäer, 9, Vers 28. Das ist die erste Nacherzählung dieser Geschichte, die historische. Aber wäre diese Prophetie mit dem Tyrannensturz 164 vor Christus hinreichend erfüllt worden, dann wäre sie bedeutungslos. Dann würden wir das heute nicht lesen, weil es einfach keiner interessiert. Aber biblische Prophetien haben oft vier Ebenen der Erfüllung. Auf der ersten Ebene da erfüllt sich die Prophetie zur Zeit der ersten Hörer und Leser. Und auf einer zweiten Ebene, da deutet diese Prophetie hin auf den verheißenen Messias, auf den von Gott gesandten Retter seines Volkes und der ganzen Welt. Und auf dieser zweiten Ebene will ich dir diese Prophetie noch einmal nacherzählen. Vier Gestalten, wie aus einem Horrorfilm, steigen vor Daniels Augen auf. Vier Tiere nennt er sie. Eines geifert brutaler um sich als das andere. Diese Tiere stehen für die Mächte, die alle Menschen bedrohen. Und ich würde sagen, ja, sie haben auch unsere Seelen erobert, so dass die Menschen einander knechten. Das erste Tier, das ist der Neid. Ich denke, oh, der hat was, was ich nicht habe. Und dieses erste Tier, das gebiert das zweite Tier. Die Begierde. Ich spreche aus, was ich denke. Ich will das haben. Und aus Gedanken und Worten wird die Tat das dritte Tier. Es nimmt sich, was ihm nicht gehört. Und dann kommt das vierte, das schrecklichste Tier. Das holt sich wieder zurück, was ihm genommen wurde. Das ist die Rache. Und jetzt ist unsere Welt fertig. Jetzt ist der Kreislauf fertig von, von Neiden und Begehren und von sich nehmen und Rache nehmen und Gegenrache Und das, was eigentlich das Zusammenleben von uns Menschen ausmachen und bestimmen sollte, das kommt unter die Räder. Die Liebe. Dieser Horror, der Menschen gegeneinander aufhetzt, der hat schon viele Kriege verursacht. Im Kleinen, zwischen Nachbarn, innerhalb von Familien und auch im Großen. Zwischen Völkern oder quer durch Völker hindurch. Kommst du in dieser Geschichte vor? Du und ich als Teil dieser Welt? Na gut, ich will dir nicht zu nahe treten, vielleicht du nicht, aber ich weiß es, wenn ich mich ehrlich anschaue. Ich bin infiziert von Gedanken, die nicht gut sind. Und ich trage meinen Teil dazu bei, dass diese Welt nicht nur von Liebe regiert wird. Ich habe, ähm, es beschäftigt mich dieser Tag. ich habe eine eindeutige Meinung zu den uralten Verschwörungstheorien, die gerade wieder neu aufgegossen werden und viele Anhänger gewinnen. Und wie reagiere ich darauf? Immer sachlich und geduldig und liebevoll? Oder spotte ich darüber und trage meinen Teil dazu bei, zu der gereizten Stimmung, die unser Land zerreißt und die auch Gemeinden zerreißt? Der allmächtig starke Gott, voller Feuereifer um sein Volk, Israel und um alle Menschen, heilig und unbestechlich als Richter. Er sagt dem Übel der Menschheit den Kampf an. Er sagt ihn so den Kampf an, dass er es an der Wurzel ausrotten will, nämlich in unseren Herzen dort, wo die bösen Gedanken ihren Ursprung haben. Dieser Gott wird Mensch in Jesus Christus. In Jesus, da sehen wir, wie freundlich Gott ist. Jesus besucht die Ausgestoßenen. Jesus heilt die Kranken. Jesus erzählt von Gott, der die Menschen liebt, wie ein guter Vater. Man kann sagen, er überflutet die Welt geradezu mit Liebe. Und Jesus geht diesen Weg der Liebe bis zum bitteren Ende. Er stirbt von der Hand der Menschen, die er liebt und die ihn hassen. Er nimmt unsere bösen Gedanken und die Worte und die Taten auf sich und er vernichtet sie in seinem Tod am Kreuz. Der Tod Jesu am Kreuz, der ist eine himmelschreiende Tat der Liebe, die sich aufopfert, um dich und mich und die ganze Menschheit aus der Sünde zu erlösen, in die wir uns so doof reinmanövriert haben, weil wir angefangen haben, uns einander nicht zu können, was wir haben. Die Macht der bösen Gedanken in unseren Herzen, die ist gebrochen. Daraus müssen keine Gedanken, keine Taten mehr werden, keine Worte. Ja, sogar die Gedanken musst du nicht einmal mehr denken, weil Jesus dir alles vergeben hat, bist du frei zu lieben, die zu lieben, die du vorher verachtet hast. Weil Jesus dir eine so große Liebe bewiesen hat, brauchst du niemandem mehr etwas zu neigen. Du hast doch alles. Er gibt dir alles, was du brauchst. Du siehst in Jesus Gottes Liebe. Mehr brauchst du nicht. Du bist frei, anderen alles zu gönnen. Die Begierde zerstört die Beziehungen nicht mehr. Liebe heilt die Liebe Gottes in Jesus, die heilt unsere Herzen und Seelen, deine und meine. Ich finde diesen zweiten Durchgang durch die Vision des Daniel viel beeindruckender als den ersten. Was war denn leichter für Gott? Den Tyrannen Antiochus, den vierten Epiphanes zu beseitigen oder die Macht der bösen Gedanken in den Herzen der Menschen zu brechen? Zweite, oder? Das war viel schwerer. Jesus selbst, der sagt es einmal so, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, steh auf und geh, oder dir sind deine Sünden vergeben. Heilen, das kann ja auch mal ein Mensch. Aber die Sünden vergeben kann nur Gott. Das wissen die frommen Gesprächspartner, mit denen Jesus in dieser Situation zu tun hat. Und Jesus sagt ihnen dann, damit ihr seht, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, die Sünden zu vergeben, sagt, sage ich zu diesem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Jesus ist der Sohn des Menschen, den Daniel in dieser Vision sieht. Er ist der Menschensohn, dem Gott die Vollmacht und die Herrschaft über alle Völker, über die ganze Welt, über alles Große und Kleine, über alles, was im Himmel und auf Erden und dazwischen und sonst wo existiert, gegeben hat. Und Jesus setzt diese Macht ein, um die Ausgestoßenen zu besuchen, um die Kranken zu heilen und um den Menschen von Gott als dem guten Vater zu erzählen. Und alles dran zu setzen, damit den Menschen ihre Sünden vergeben werden. Das ist die zweite Nacherzählung. Kommen wir zur vierten. Zur vierten? Ja, ich überspringe die dritte kurz. Also du hast schon gut aufgepasst, ja, ähm, die vierte. Ähm, der erste Durchgang durch die Geschichte, der bleibt ja im Jahr 164 vor Christus hängen. Der zweite Durchgang geschieht ungefähr im Jahr 30 nach Jesu Geburt, als Jesus stirbt, und er wirkt bis heute. Die dritte Nacherzählung, die ist aktuell die für heute, für das Jahr 2020. Aber ich will den vierten Durchgang vorziehen, zukünftigen, um jetzt den Dritten, die Gegenwart, besser zu verstehen. Christen leben zwischen den Zeiten. Sie leben von Jesus her, von dem, was er in der Vergangenheit getan hat. Und sie leben von dem her, was Jesus in der Zukunft tun wird für sie. Deswegen kann ich die Geschichte deiner Gegenwart nur erzählen, wenn ich dir von Jesus erzählt habe, von dem, was er am Kreuz für dich getan hat. Und wenn ich dir von dem erzähle, was er in der Zukunft für dich tun wird. Also der vierte Durchgang. Wie ist das jetzt mit dem Neid und mit der Begierde und den Kriegen? Was hat das gebracht, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist? Wo ist der Liebesstrom hingeflossen, mit dem Jesus die Welt überflutet hat? Ja, du kennst Geschichten, in denen... Die Liebe den Hass besiegt. Die Weltgeschichte ist voll von solchen Geschichten. Wenn wir mal wirklich mal ins Große gehen, die deutsche Geschichte, die erinnert sich, ähm, dankbar an die friedliche Revolution des Jahres 1989. Gegen Menschen, die Kerzen trugen, haben die Polizisten ihre Pistolen nicht gezückt. Aber wir kennen noch viel mehr Geschichten, in denen der Hass und die Rache gewonnen haben. Die Welt ist nicht gut geworden, seit der Menschensohn für die, Menschen der Sünden, für die Sünden der Menschen gestorben ist. Böse Mächte regieren weiter. Ein Tier nach dem anderen ist seit der Vision Daniels aufgestiegen. Du kennst die Namen prominenter Horrorherrscher im 20. Jahrhundert, Hitler, Stalin und noch andere. Das vierte Tier, das wird am Ende der Tage die Macht ergreifen. Ein super tyrann wird das vierte Reich aufrichten. Der allmächtig starke Gott, voll Feuereifer um sein unterdrücktes Volk Israel und voll Eifer um die Menschheit. Ein heiliger und unbestechlicher Richter. Er wird am Ende der Zeiten die Herrschaft dieses Diktators beenden. Er wird ihn für einen internationalen Strafgerichtshof zitieren. Daran musste ich denken, als ich von diesen ganz vielen Richtern gelesen habe, die da aufgezählt werden, die Bücher aufschlagen. Und er wird das vernichtende Urteil über ihn sprechen. Und danach wird es nur noch einen einzigen Herrscher geben. Jesus Christus, den Menschensohn, dem Gott alle Macht und Herrschaft über alle Völker auf Erden übergeben wird und der dann endlich der gute Herrscher, der Friedenskönig werden wird. Er wird wirklich der Welt in Frieden bringen. Jesus wird die Menschen so sehr lieben, dass er es schafft, dass Völker miteinander sich versöhnen und ihm allein die Ehre geben, und nicht mehr sich selbst miteinander bekämpfen. Der Neid und die Gier und das Böse, das wird dann wirklich besiegt sein. Ganz und gar. Jesus wird anfangen. Jesus wird vollenden, was er angefangen hat. Eines Tages. Die Weltgeschichte hat ein Ziel. Die gute Regierung des Jesus Christus. Des Menschensohns, der alle Horrorgestalten final besiegen wird. Für immer. Und er selbst wird dann die Friedensmacht sein. In unseren Herzen und bei den Menschen. Diese vierte Nacherzählung, die ist Zukunftsmusik. Das ist sehr schöne Musik. Oh, ich würde da gerne noch weiter erzählen und erzählen, wie das ist, wenn die Tiere und die Menschen miteinander in Frieden sind, wenn die, wenn die Tiere untereinander in Frieden sind, wenn all dieses Hauen und Stechen vorbei ist, wenn die Luft wieder rein wird und wir einfach fröhlich rausgehen und auch keine Viren und sonst was mehr fürchten. Dann wird alles gut. Aber ich habe dir ja noch die dritte Nacherzählung versprochen. Wie erzähle ich, diese Vision des Daniel nach im Jahre 2020, also lange nach 164 vor Christus, lange nach 30 und auch noch vielleicht auch lange bevor Gott die Weltgeschichte ins Finale steuert. Du und ich, wir stehen immer wieder zwischen dem, was die zweite Nacherzählung ausmacht und dem, was diese vierte Geschichte prägt. Ich merke es immer wieder, wenn die bösen Gedanken bei mir Übermacht gewinnen. Ich weiß, dass Jesus meine Sünden vergeben möchte und mein Herz heilen. Und ich merke auch, wie ich möchte von außen tierisch stark auf mich einwirken. Und dann fühle ich mich ihnen ausgeliefert und vielleicht kannst du solche Erfahrungen auch teilen. Es gibt diesen Kampf in mir. Und diesen Kampf außen, dass andere auf mich Einfluss nehmen und auch auf dich Einfluss nehmen. Und du denkst, oh, wo ist das? Wo ist diese große Macht Gottes? Und du zwischen den Zeiten und ich in dieser dritten Nacherzählung, wir können es auch für uns hören. Gott, der Allmächtige. Leidenschaftlich im Feuereifer für seine Menschen, vollkommen rein und heilig und gut, der unbestechliche Richter, der ist da. Und er wirkt. Und er ist mächtig. Jesus greift immer wieder ein. Jesus hat Antiochus Epiphanes besiegt. Und er wird nicht nur den endzeitlichen Diktator ausschalten. Jesus handelt auch immer schon wieder zwischendurch. Die Geschichten der Bibel, die erzählen davon, und sonst werden die überhaupt nicht aufgeschrieben, aber es ist ständig eine Erzählung, dass Gott die Seinen in dieser Zwischenzeit nicht hängen lässt. Und vielleicht hast du selbst auch erfahren. Du hast die Kraft der Liebe Jesu gespürt. Du hast anderen vergeben können. Dein Herz wurde heil. Deine Seele hat aufgeatmet. Und doch sehnst du dich danach, dass wirklich endlich alle bösen Kräfte in dir und draußen und wo sie immer wirken, endlich gebrochen werden. Diese historische Geschichte von irgendwann vor Christus, die wurde uns erzählt, damit wir sozusagen einen schriftlichen Beweis haben, ein Anschauungsbeispiel, dass es Gott war, der die Geschichte steuert. Die Geschichte von Jesus am Kreuz, die kennst du damit du weißt, wen du fragen kannst, wenn dein Herz Heilung braucht, nämlich Jesus. Und die Zukunftsvision, die ist dir gegeben als eine Hoffnung, eine ganz feste Hoffnung auf ein gutes Ende Gottes mit dieser Welt und mit deinem Leben. Und in der Zwischenzeit schreibt Gott deine Lebensgeschichte weiter, so wie er in ferner Zukunft die große Geschichte durch diese tierischen Gestalten hindurch zum guten Ende führen wird, so wird er das mit deinem Leben auch jetzt schon machen. Wie sehr du dich im Moment auch den Mächten ausgeliefert fühlst. Schon jetzt blitzt immer mal etwas auf von der Vollmacht und der Herrschaft des Menschensohns über alles. Schon jetzt liegt so viel Macht in der Hand von Jesus Christus. Donnerstag dieser Woche ist Vatertag, weil Gott, der Vater seinem Sohn Jesus Christus, dem Menschensohn, die Macht und Herrschaft über alle Völker übergeben hat. Und deshalb nennen wir diesen kirchlichen Feiertag auch gern Christi Himmelfahrt. Jesus regiert vom Himmel aus. Das Neue Testament sieht einen Teil dessen, was Daniel erst am Ende erfüllt sieht, jetzt schon. Mit der Himmelfahrt sitzt Jesus zur Rechten Gottes, an der Seite der Macht. Die Horrortiere, die haben jetzt schon einen gewichtigen Teil ihres Schreckens verloren. Weil der Jesus, dem eines Tages alle Macht und alle Herrschaft zum Guten übergeben wird, schon jetzt mitregiert. Für dich, für dein Leben. Amen.